0: 好，大家好，这里是范特西篮球 （Fantasy Basketball）， 欢迎收听陈博台篮。我们频道都会在 NBA Fantasy Game 以外，另外录制分享台湾、亚篮或欧篮的消息。不过，我还是会以台湾篮球为主，建力提供各位不同的观点还有讯息。欢迎陈博台微博，不停陈柏你就难博。我是北屯考密斯，台北。今天啊，先祝贺一下各位新年快乐，新历年快乐。哎、欸，虽然昨天的节目已经先讲过了啊，但是不免还是要在。呃，台人的频道还是祝贺各位，二零二三年有一个新的开始，然后过得更棒哈、啊。那当然，篮球的赛季它仍然不会因为你跨年而有所停止，它还是持续的在进行呐啊。嗯、啊呃，上个礼拜的话 ，Plus League 跟 T1 League 哈、啊，都在跨年期间都有举行比赛。好，那诶，刚、欸、好因为这个跨年周末啊，我人在冲绳哈。啊哎，本来是想说要顺便去琉球金王的主场哈，要去看球哈。呃，琉球金王主场哈，就是这个呃冲绳 Arena 哈，就是在这个冲绳岛的位，大概位在中部的地方哈。高速公路下去之后，很快就可以到冲绳 Arena 了哈。那这个体育馆啊，是整个 B l e a 当中啊，这个应该是属于前三名大的场馆哈。呃，预计在今年的呃八月底哈、哦，举行的世界杯篮球赛当中啊，日本赛区就是安排在冲绳体育馆哈、哦。呃，日文它就只写一个冲 arena 哈、哦，就蛮蛮特别，而且就是冲绳体育馆了哈、哦。本来想要去看一下琉球金王的主场哈、哦，那同时去这个体验一下琉球金王的主场的比赛的氛围哈、哦，还有整个球场的视野以及经营的感受，因为。我在多年前有去看过那个大阪哈，大阪 Evers 队的比赛哈。那 Evers 队的比赛，他们那个场馆就比较像是，嗯，这个大概用台湾的体育馆来讲哈，就有点像是新竹体育馆啊，不是新竹县来搞，是新竹市体育馆那一种场馆的氛围哈。嗯，所以。哎，毕竟大阪球队也是小市场球队啦，哈，所以感受就比较没有那么强烈哈。但是他们仍然把职业的氛围经营的非常的好哈。那本来想说这一次去到冲绳，然后又运气很好哈，就是哎刚好冲那个琉球金王在主场啊有比赛。哎，出发前哦，本来是这样想，就是说要先订票。好，那，嗯、呃，就必须要从 B League 的网页去去订票哈、哦呃。b League 网页订票就比较封闭一点哈、哦。那个封闭的概念是指说，它只有就是大概就是以日本人为主的啊、哦、这种订票的这个过程哈、哦。你必须要先加入会员啊，那那还要求要你的地址跟电话。呃，后来地址我就写我住宿的地方嘛。好，那电话的话，我就留那个住宿饭店的电话嘛。哎，这个都没有问题，都通过了哈。正当这些搞定之后，哈，要订票的时候，网页没有办法进去啊，好像锁 IP。那我又没有买那个呃 VPN 的这个东西哈，就比较可惜一点哦。你、欸、不知道 VPN 有没有厂商有兴趣找我们这这讨论一下、谈一下啦。啊、哦？这个大家其实喜欢篮球的话，用 VPN 好像要买这个，不管是 LinkPass 还是其他赛事等等哈，或者是一些讯息的截取，我想这个。这个什么 VPN 的使用好像还蛮好用的哈，但是我就没有买 VPN 嘛，所以就放弃。我想说，好，没关系，呃，就过去的经验啦，到日本再买票好了哈。那我又想到的是，因为冲绳体育馆座位很多，超过一万人的，所以想说到这个日本再来买好了哈。那日本买球票的话哈，基本上他们要在那个全家的 Family r Port 买哈 ，Seven 跟 Lawson 是买不到的，因为我这两天都有进去点。哦，点不到。捞神那一台机器基本上就只有列印功能吧，哈、哦。呃，我后来还是找到全家，我就去点，哦，没有错，那里面的那个 B l e a 的部分的 B 1 B 2 B 3和日本代表队的比赛，你都可以在全家买票，就基本上跟台湾的 iBox 啊，或者是那个 f a m i Pool 都一样，哈、哦。好，我那我就要要选票，哈、哦。啊，结果这个十二月三十一号那一天选，我就哇，天呐！冲神体育馆竟然买不到，好、哦，他是买不到的。我就想说，不会吧，真的卖完吗？然后我就点去别的球队看啊、哦。我刚刚讲的那个奥沙卡，那个大阪那支球队哦，他还有票哈、哦。呃，可能在大阪，他可能并不是一支真的，可能不是很热门的一支队伍吧哈。而、哦、且、嗯、大阪还有票诶。那我就点了 B two 的比赛，诶、哎，熊本也有票诶。怎么办哈、哦？那只能说琉球金王在整个冲绳线来讲，对于冲绳人而言，他们对于这支球队的认同感应该是非常非常强啊哈。诶、哦哎，刚好。这个跨年周的时候、哦，哈，这这两场比赛的对手是东京啊，也是一个很热门的球队、哦、所以我,我想他大概就是呃，可以吸引更多的球迷去做观赏了哈、哦。冲绳是这样哈、哦，冲绳目前没有职棒队，但是他们有职篮跟职业足球队。好，那。那个职业足球的话叫做琉球 F C 哈，那琉球 F C 现在是蛮，我记得他已经到 J two 了，因为我有一阵子没有观察 J 这一个了哈。他们在我看的时候是在台在 J 三，好，那后来终于升上 J two 哈。可是，在 J two 的时候，就是嗯，要升上 J one 的几率就可能稍微低一点，因为 J two 的竞争它还是有一定强度在。的后，那呃，这个琉球 F C 啊，就要升上 J one 的话，就必须要非常非常拼哈。有些时候我记得好像疫情前吧，<咳>那时候琉球的。那个开季打得还不错，但是很可惜后面就有点掉下来，就没有机会去冲击到这一万那个比赛哈。呃，否则的话，应该在琉球金网或者是这个琉球 FC 的话，如果都能够在一级赛事，对于冲绳人而言，呃，我认为体育体育代表队对他们来讲是一个很有会有一个很强烈的认同感的、啊、哈。那至于职棒队的问题哈、哦，我不清楚琉球的蓝海队哈、哦，他未来会不会去加入九州亚细亚联盟这个独立联盟啦？因为现在又有一个九州亚细亚的独立联盟，这是棒球的部分哈、哦，这是一个棒球的部分。你只是说这一个联盟目前看起来，它的运行就是说，呃。球队是少的哈，那你目前来看的话，琉球蓝海可能会去，只是跟他们去打一些看起来应该是交流赛之类的哈。因为日本的独立棒球联盟非常非常的多哦。那我现在没有办法去做，因为我最近还是有在看他们的一些呃资讯，但是似乎啊没有办法看得到太多他们到底目前这个职业联盟的运营哈。所以琉球蓝海队我可能就。呃，没有办法知确切知道他到底有没有加入所谓的九州亚细亚联盟哈、哦，诶，但是大概可以确定呢，就是说啊，冲绳啊这个小岛哈，这个冲绳岛上啊至少有两个职业球队啊，至少有两个职业球队哈、哦哦，诶，这两个职业球队当中，琉球金王其实是非常非常强的一支球队啊、哦，那另外这个 J League 的琉球 FC 啊，算是。这一组当中，市场比较没有那么大的一支球队，不过他们也是很努力的哈，很努力的在网上，在网上爬了那希望有朝一日啊，他们也能够升到 J o n 哈。好，我们回到那个就是冲绳 Arena 这个，原本是想说要去看冲绳 Arena 比赛啊，哎，结果没有买到票，这是第一个悲剧。那为什么这叫第一个悲剧？因为我本来想说啊，不然不然这样好了，隔天我去现场买票总可以吧？啊，因为我隔天本来要租车哈。那更大的悲剧来了，更大的悲剧是在隔天啊，各位，我租车其实早早就订好了哈。那其实因为诶、欸、冲绳哦，大家如果看新闻，大家都知道冲绳其实是缺车的哈，因为这个在疫情期间，他们至少租车公司卖掉了一万多台的车子啊，所以他们是缺车的状态。在缺车的状态之下，那个租车就很贵哈。不瞒各位说啊，原本在跨年这个周末要租车的话，两天就要花我一万多块台币哦，一万一台币，这个是比他们平常。价格高，非常非常非常多、哦，因为同一台车平常大概就是两千块左右就可以租得到了，好、哦，两千块左右可以租得到哦，所以其实这一次的租车哈、哦，对我来讲是一个呃很大的花费哈、哦，啊，我想说啊，算了，就哪怕掐着总是没问题吧哈、哦，就去到现场之后，更悲剧的来了，呵呵我没有带台湾驾照哈、哦，所以就是连要去冲绳。Arena 的现场哈，就是要去现场看这个看球的机会都没有哦，就是至少能够现场问看看啊有没有机会买到球票啊哈什么哇哥的哈，哎、欸，结果现在完全没有哎、欸，我就是连这个机会都没有了哈哇，那就没办法了哈。好，所以说本来啊本来今天这一集我是要来谈看看，就是我在。呃，冲绳 Arena 看到的这一切哈，然后就算没有看到球哈，大概也可以针对他们这个呃运营的一些方式啊，还有一些感受啊，来跟大家做分享哈。那其实我本来也有想说哈，本来也有想说要带纪念品回来哈，本来要带那个纪念品回来，就是说刚好我们粉丝页不是破千嘛，好像想说，诶、欸、买几个纪念品回来一起抽，呵呵结果没有呵呵，就只能说对不起我老板，好就是。本来想说看能不能试试看的，结果什么都没有，只能觉得，只能对不起啦，好，就非常抱歉。希望也许有机会我再重看看。冲绳吧，哦，有机会再去看看球哈。好,好，这个是原本预计要去看的比赛了，啊，原本预计要看的话，那很可惜没有。呃，不过冲绳各位今年可以留意一下哈，因为他们现在已经冲绳线哦，在那个国际通还有他们的单轨电车、纳巴斯都在打广告，就是2023年的世界杯篮球赛8月25号开幕，就会在冲绳这里，应该是在这里开幕了哈。呃，他们现在基本上都在做这个宣传了哈，但是其实宣传力道看起来还没有到很大。我目前只有看到单轨列车跟国际通的一个那个时钟的倒数计时。好，那今年八月底的话，如果各位有兴趣啊，哈，不妨先把那一个时间的假期安排出来，哈，看能不能到冲绳球场去看看。好，就是可能欧洲世界的球队，或者是甚至呃美国的球队，看有没有机会在冲绳 Arena 打到比赛。我觉得美国队可能会飞冲绳跟马尼拉都有可能啦、啊。哈，这两个场馆可能都有机会哈。嗯，我预计应该是八月会冲啦，哈。那至于我老板跟总经理哈，我会再问看看他们愿不愿意冲，哦，就是一起去考察一下世界杯篮球赛哈。如果有的话，哈，如果他们愿意的话，希望至少看能不能看到德罗卡东奇奇啊，哈，或者是。字母哥这一些这个非常著名的 NBA 球星哈，就算我们还没有机会到 NBA 现场去这个供奉一下哈，真是至少哈、啊、有机会可以看到这些欧洲的国家队出赛也是蛮不错的一个呃体验的哈。好，总之啊，这个是在这个年末到年初啊哈发生了一个一个小遗憾呢，就是没有办法去冲绳阿瑞纳先行先行考察。好，他们的球场哈，那可以让我八月之前呢、啊、再做一些准备哈，这是比较可惜的哈。好，那因为也是因为我人啊在国外，所以实在是没什么时间发了国内的比赛哈。嗯，只是说国内的比赛的部分，我大概有去留意了一下，就是 Plus League 的部分哈。哎、欸，首先 Plus League 的部分，因为刚好要在我出门的那一周，也就是上个礼拜的节目的时候，好，那我有先提及到这个呃。礼拜二的比赛就是十二月二十七号这一场哈。呃，公文师打钢铁人这一场比赛，那公文师当然是利用这场直败了，那个是没有什么太大的问题哈、哦。钢铁人现在最大的问题就是一直在换人，教练也好哈，那或者是整个体系也好，那他们现在本土基本上达到没有信心了哈、哦。那我个人认为是他们的本土现在是不是有一个职业球员的样子哈、哦？有这样子的样貌的人可能稍微嫌少了一点吧哈、哦。而且他们现在遇到了一个很大的困扰困难点，就是在于他们的得分一直没有办法爬上去哈、哦，就是始终都。落在八十就九十分以内左右哈，那他们今年的唯一赢的那一场国王是他们少数啊，能够把分数这个打爆破百的哈。诶，十二月三十一号这一场打国王，他们做客到新北，很很快就被国王狠狠的恶狠狠的教训了一下哈。那就更不用讲，他们上一次去做客领航员的时候，啊、呃，对不起，这个他们上一次做客新主的时候，基本上也是打得蛮挣扎的哈。所以，其实，在去年年末来讲，我觉得对。高雄来说，其实是一个很辛苦的年末哈。嗯，我的看法还是一样啦哈。在上半季以前，我觉得他们应该是不大会有什么机会有更大的突破啦。我个人是觉得他们不会有更大的突破。他们现在的平均得分一直在直直落哈，目前是落到现在是 92.5 分啦。哈，一场比赛得分是 92.5 分。好，那这个情况之下，我并不认为。嗯，他们能够有什么很好的能够在前进的一个空间？因为他们其实现在得分是卡关的，好，目前得分来看是卡关的，是比较困扰一些哈。呃，不过我们还是希望钢铁人能够赶紧哈，这个做好调整。不管怎么样，上半季你就当做我们棒球讲的，就延长春训的概念嘛哈。上半季就是你延长你的夏季吧。好，反正已经也进入到2023年了哈，二零二三年新的一年新的开始哈
1: 。不管怎
0: 么样，会不会再继续输下去？我觉得他们现在不要想的是这个，现在要想的是如何把钢铁人的体系跟运作打上来，这个才是重点。好，那呃，是不是龙哥会在背后去这个再让？对洪旗昭下指导期，我们不得而知啦。哈。可是龙哥确实有很好很好的这个战术体系可以使用，只是说他可能，我我是觉得说应该还是把它简化一下，先让现在钢铁人的年轻选手能够去做衔接啦。哈。嗯，否则我会觉得这一季的钢铁人真的蛮有可能会当个东亚卢祖、世界卢祖。哈。之前大家都在在讲，如果就当个世界卢祖这一季大概就是打那么一胜。很难说哈，一胜不是不可能嘛？梦想家第一季打 i b l 2 0场比赛，他们就一胜19败啊，而且那一胜还是巴射比特才赢的西贡热火的。好、喔，那时候西贡热火总教练就是 Kaios Julius， 啊 Julius， 对不起哈。好，所以说这个一切都还很难说嘛。好、喔，这一切都還很难说。OK， 好，总而言之，啊、喔，总而言之还是祝福钢铁人，希望他们赶快找到应该有的这个手感吧。哈，好，那。进入到这个2023年的这一,這一天就是1月1号这场比赛、呃、领航员做客到新竹那仍然是打出他们应有的气势这场比赛也是105比90拿下，至少工程师是没有拿下很低的分数啦，而且上半场打起来还是特别的有一定成，呃，是特别的有竞争力的那我我个人觉得，公文是一样哈，我对公文师看法还是一样啊，在上半季仍然是在一个继续做调整磨合的状态，我看最后能不能找到一个最适合呃目前这三个洋将去做轮替的一个队形，还有跟本土之间的搭配，哦，这个是我们可能还可以再持续观察下去的哈。那领航员的话，基本上啊，从数据上来看，他们仍然打出了就是一个很美好的团队篮球的一个概念了哈。嗯，这场比赛上场时间的分配来讲，哈，是有比较紧缩，哎，就是说，呃，登陆的球员有两个没有上哈，那其他的选手上场在场上的时间有稍微久一点哈，施晋尧啊、艾尔斯啊、卢俊祥啊等人都打超过了三十分钟，好，那那个桑尼哈这一次也是从板凳出发哈，开始把它调整到板凳啊，艾尔斯哈从先发来做这个出发哈，那也是收到仍然是收到不错的效果啦。哈。嗯，我觉得短时间内领航员的气势是好的，好，可是相对的，我相信各队也开始在准备要破解领航员的一些进攻，好，还有破解他们的防守，这对于他们来讲，其实应该都是蛮重要的一件事情啊，好，这都是一件蛮重要的事情。好，呃、嗯，一月一号同一天下午哈，国王好像啊，对不起，应该说是富邦这一季好像遇到了一个小小的瓶颈，就是打国王都打得不是特别好哈，尤其是这场做客。呃，台北做客到新北这场比赛，国王，哎、呃，富邦勇士竟然只得了83分哈、哦，国王还是在水准以内啊、哦、就是他们的进攻火力仍然是非常的 OK 好、哦，就是在他们的水准之上了、啊、哈、哦，嗯，九十分的得分是没有什么太大的问题哈、哦，倒是富邦勇士令人意外哈。哦嗯，在我录音的稍早前呢、啊，确定 Perry Jones 已经是跟这个副邦哈达成协议离队了那因为目前有联盟的啊，不是应该说台湾有职业队伍对 Perry Jones 有兴趣那目前是等待这个该支球队的官宣那我待会再来留意一下，是不是有机会看到是哪一支球队已经确定要签他了但是还不知道，好，这一切都还不晓得哎、欸，目前来看的话，是蛮有可能是隔壁棚的啦。好、哦，应该是有可能是隔壁棚，因为这个讯息总是都要等队伍官宣才会知道，所以究竟是哪一队还不确定。好、哦，还不确定。但是因为刚好隔壁棚的这个英雄哈、哦，也是在上个礼拜又闹出了一些事情哈、哦。嗯，总而言之就是杨将。不加说不加薪就不打球，那就要离队之类的哈。那呃就不打球啊哈，就恐吓加薪之类的故事，这我现在不知道，不好多说什么哈。好，这个我们待会有机会我们再来谈吧。好，那总而言之，这个 Perry Jones 确定不续约。好，那接下来应该就是以 CJ Singleton 两个为主哈。那接下来就是等赛瑟夫的这个伤病，看能不能他的脚伤好，或者他的伤势能不能呃养好，好，然后回到前线来哈。哦，我个人认为塞申夫有可能在上半季应该都不会出现在登陆名单，应该啦，啊、哦，应该这个还很难说。否则，我个人是还蛮期待他的登陆，然后打到钢铁人的时候与他的他的这个同样是国家队过去国家队的战友哈，这个克拉索夫的一些内线的对决，这个我倒是蛮想看的，因为台湾很难得可以看到这个欧洲的常人，这种细长比较瘦长型的常人。之间的对决，但克劳索夫斯比赛斯夫看起来还要再壮很多啦。哦，那总是这个同国籍的打同国籍的，而且还是乌克兰的选手，我觉得这是蛮有趣的，大家倒是可以期待一下哈。好，总而言之，呃，勇士目前看起来这个问题是难解哈，他们应该是没有什么问题啦哈。我的意思就是说，许晋哲教练要解决这个问题应该不是什么难事，好，但是接下来就是端看，呃，勇士怎么样去做调整哈。这一场比赛很棒哦！这一场比赛我，我我的很棒是指观众啊，球迷好，在一月一号这一天可以说是满场好，就是进场为两队呃，就应该说为国王加油。当然也有部分球迷是支持勇士的哈。好，希望用这个今年啊、呃，就是说在这个礼拜好，这个礼拜这个呃、嗯，国王队的气势能够继续维持下去。那也希望钢铁人能够在主场啊，嗯，找回自己的信心。好，那。不晓得，也许钢铁人，也许这周就会杀出程咬金了、啊，中断了领航员的连胜也不一定。好，当然现在领航员的气势正在正在旺盛啦。好，那但是一切都很难讲，毕竟球还是圆的哈。赛事也是这些选手在努力比赛的我觉得钢铁人应该要去抛下自己，现在是连败的一个状态，不要想太多哈，就是做就对了。我想讲都很简单了哈，可是做确实执行面就是比较难一些。好,好，总之上个礼拜先恭喜领航员仍然持续的在连胜哈，那有一些球队也止败，好，那我还是希望各这个这几支球队能够在这一周好持续的努力好，那看能不能在排名上面有所好改变哈。那以目前来看的话，哈，这个排名应该是前半段前段班跟后段班。是分得比较稍微明明确一点点哈，什么叫做一点点？就是说胜率有没有过五成啊？如果我们用胜率有没有过五成来判断的话，那确实前三名都是胜率过五成的，后三名是低于五成胜率的哈。可是就联联盟整体竞争来看啊，钢铁人目前是不比较不在状况内的，这是比较可惜的。好，那还是希望钢铁人赶快调整好吗？这我刚刚讲的哈。那梦想家目前还是有一些挣扎哈。嗯，上半季有可能四五六名的工程师梦想加钢铁人可能都要赶紧再做一些调整，然后呃阵容的替换或者是打法的改变，好，或者是这个嗯调做一些调整，好，否则在这个赛季如果都是这样一直延续下去的话，对这三支球队而言并不是一个乐见的哈，就是说他们可能不会有一个好的结果啦，啊，这不会是一个好的结果，好。以上是在年末啊，二零2二年年末到2023年1月初 ，Plus League 的呃简单回顾，好、哦，这个是简单回顾哈、哦。再来，我们来回顾一下 T One 吧。T One 在跨年的赛事啊，也总共进行了12344场比赛，好、哦，四场比赛。那因为这四场比赛就是一天只有一场，好、哦，就是从六日一，好，就六日一，对不起，礼拜一有两场哈。六、哦、日一总共进行了四场比赛，还是属于偏少的哈。哦嗯，好，没有关系，这偏少倒是没有什么关系啦，好，那目前来看的话，太阳好像你、呃、拿海神是没辙的哦，目前是拿海神没辙的。哎，但是这一场比赛我们可以确定，至少呃十二月31号这一场，太阳是没有输海神输的那么惨的啦。好，他是没有输的那么惨的哈、哦，因为因为因为这个输的惨就比较麻烦一点。好、哦，这确实是如此。啊、哦，就是所谓输的惨，就是说这到最后可能会连信心都会没有。太阳在上一次做客高雄的时候，其实并一上半场没有打得不好嘛，好，可是只是说这个嗯遇到海神的时候，仿佛啊就像是遇到克星一样哈，一物克一物吧啊，那这场比赛呃这个台中啊只有输了八分，好、哦，只有输了八分。哦只有那在看起来，在整个过程哈，因为就数据上而言来讲话，双方应该是你来我往哈。嗯，马龙好像也是有一些简，也是有一些适适当的发挥了哈。他其实马龙不要在那边耍神经病的话，我觉得他的弹跳能力，其实还有这个移动协防策应的能力，其实是很好的哈。这场比赛他打了三个火锅嘛，啊，只是说得分虽然没有那么高，但是至少至少哈。至少他在防守上确实可能是还有他的一定的能力哈，不过他那个太会甩了哈，三分球投五中零还是不 OK 好,好，那这这场比赛得分最多的还是艾伦的25分哈，那陛下得了26分，其他基本上都乏善可陈哈。白萨应该勉强可以提啦，白萨还不错哦，呃，好，还不错，不能说勉强可以提，还可以12分5篮板跟6助攻，只是说命中率可能要再加强一下啦，这是白萨的部分，但是白萨毕竟新人脸第一年。还有需要做调整哈，不过倒是居教练哈，卡米娜教练在这一场比赛，他的用人的调配哈，基本上就是主力都会打满35分钟以上左右啊， 3 0分钟以上左右。对不起，更正一下，其余的选手上场的时间都非常非常的少，好，非常非常的少。嗯，好，我们还是继续观察居教练的一个调。调配吧，好，就是他对于球队的一个选手的运用调配，哈，呃，海神的话不用讲 b r i k e m a n 还是很猛，好， 1 1个助攻，我觉得这个真的是目前各队拿 b r i k e m a n 或海神比较没辙的一个地方啊，好，这比较可惜，你不能永远都赌海神的状况，今天可能打铁，否则以海神的这个海神的这个组织或者是进攻流转来看的话，其实是没有什么太大问题的哈，这样比较比较意外是 Kusas 的命中率好低哦、喔， 1 4投只中三。啊，看来这个在，呃、艾伦身上，哈，或者是更高的马龙身上，可能比、呃、跟他身高和你差不多的马龙，机动性比较灵活的马龙，可能也比较、呃，造成他的一些困扰了，哈。好，那其他的部分，其实邱子轩慢慢的有球可以打，我觉得这是好事情了、啊，哈、呃。否则之前在那边谈邱子轩没有什么球可以打，会、呃、抑制的这一个选手的成长，我会觉得很可惜。那就会枉费他以前其实是有那样子的一个很好的能力哈，从高中到大学期间，他的那个实力其实摆在那里的哈。那还是希望他能够有更多的时间出赛啦，不要只对一些比较后段的球队他才能够上场，又或者是说对后段的球队他可以拿到更多分数哈。因为以目前来看，他打前段班的球队，比如说像中信特工，哈，或者是这个台啤英雄，到目前为止都没有这个。这个太多的时间可以跟这些联盟比较一级的球队来做对决哈，嗯，我觉得可以检视、检验啦，哈，就是说借由这个对一级球队前段班球队的时候来做一个检验，否则你对后半段后段班，对不起，对后段班的球队做检验没有什么意思嘛？好，那还是看 Joyce 教练他怎么去做安排了，啊，还是看他怎么做安排。OK， 好，那也希望台中太阳啊可以赶快打破。好，这个魔咒哈，就是说心魔啦，然就是努力的哈，从海神手上拿下一胜哈。好，再来，其实呃，有一场比赛，呃，有两场比赛啊，就是离一月二号这两场哈。嗯，台北英雄先讲那个台北英雄对中信特工这场比赛好了哈。基本上中信特工现在是兵强马壮，是没有问题的。从他们寂寞的补强到赛事前的杨将的寻找哈，就是要找一个团队。团队观念比较好的杨将投入之后，确实在目前来看，确实在中信产生了一个很好的化学效应哈、哦。呃，中信特工目前是六连胜，好，他目前是六连胜，那整体的状况来讲是非常非常好的哈、哦。这场比赛打台平英雄哈、哦，我们先来讲打台平那个中信的部分好了。中信在这一场比赛，因为昨天我们跟泽泽有先聊了一下嘛，哈，泽泽有提到就是说。呃，林伟汉这场也是没有登录嘛，哈，但是魏家豪得到了相对应的时间上场之后，他确实好表现也不差，好确实也不差。那有提到就是林秉胜的防守哦，确实是好的哦。这场比赛林秉胜传出十一次助攻，哎，哈，就是林秉胜基本上他在后场这个位置，你希望他做到什么，他其实都会能够做到什么给你。你要他防守，要他超级，要他进攻，甚至要他传球，他都 OK， 好。他这场比赛是没什么出手，他整场比赛出手五次，好，可是他必要的时候，如果跳出来出手，其实他是一个很棒的，也是一个很棒的，呃，这个投射的选手，哈，好，那魏家豪虽然先发从先发出发，只有传出两次助攻，但是他有三次的超解啦。哈，而且只有发生一次失误，上场时间也有到二十快接近二十三分钟，哈。呃，我可能要再加强，就是他的三分球命中率哈、哦。这场比赛也是比较不理想一点点，投六只有中一哈。我觉得魏佳好，先不要急着说要急于表现在他的投射能力上面，因为他现在三分球命中率直低啊哈、哦。他先做好他在进攻组织上的本分，我个人会认为会比较容易吸引到李云光的注意哈、哦。至于进攻这一点，你可以让阿巴西或者是你做给阿里德谢亚轩等人去做投投射，我觉得这是没有问题的哈。哦好，那当然，谢亚轩从去年赛季再到今年赛季的进步，我想，呃，这个球迷如果有在关注 T one 的话，你大概也可以看得出来，谢亚轩还真是不错，好用。但是有些时候就是，呃，上场时间比较可能不一定都是很长的，又或者是说球是不是能够做好手上的一个问题哈，可能打法上要再做一些这个调整，好，也许要再做一些调整改变了啊，因为目前你现在来看的话，出手多半都是在三分线居多。好，那也就是说他的打法相对单调，如何去改变单调的打法？我觉得是谢雅轩接下来要做的事情。我们之前在讨论嘛，就是说之前在讲啊，卢俊祥，隔壁朋友卢俊祥，哈，他也是一个三分射手，但是当他怎么投都投不进的时候，他会改变他的打法。那这个是他必要，你也作为一个职业选手，你也确实必要去做到这样的做这个调整，好去做到这样调整。OK， 好，所以。呃，以目前来看，中性是没有什么太大的问题哈。反观台啤的问题，我个人认为人事都是最大的问题哈。上至制,制服组，下至选手哈，这都有他们的问题在哈。我们先讲选手好了那个 Early 的问题，那本来就是他性格的问题了哈。找他找他，虽然他有那个能耐，有那个能力好，但是嗯，职业选手他可能有他的一些奇怪的要求。好，比如说在加薪这一方面来讲，好了，你嗯，这个呃，严家华你不能说什么，他恐吓球队说什么宁愿输之类的，叭叭叭一下省略哈、哦，呃，我觉得你作为一个制服组哈、哦，作为一个营运端的人都不应该去讲这一种话，好，就像那个哈校园哈。哦你作为一个剧院，你都不能在场边骂裁判什么的，然后直接这个指桑骂槐，哈，指着他骂，哦，说怎样怎样的。OK， 呃，事后都是可以抗议的。你们都是联盟的这个，你们都是各个球队的主管，你们其实事后都可以抗议。OK， 好，那我我们先回来讲那个选手的问题好，好像 Early 的问题就没有办法解决。好，那不止 Early 的问题没有办法解决。你从诶、哎，你又去找了那个上个赛季在中信的伊布回来哈，那感觉也没有为球队起什么太大的化学效应，反而让整个球队哈、啊、这个运作来看是更加不顺畅的感觉。好，简单来讲，伊贝拿不到球可以出手，看了很明显就是会过于集中在其他的洋选手身上，比如说 Brandon Dawson， 比如说是 Early 的手上。好，那在这种情况之下，那伊、e、贝在场上他要干什么？只能抢篮板吗？好、哦，只能抢篮板吗？以目前的数据来看，他场均才 7.5 个篮板啦、啊。好、哦，所以说，嗯，即便他有一个身高跟他的身材的优势在，可是很明显他没有办法融入到台皮的这个体系当中，哈、哦。嗯，我个人认为 Brandon Dawson 本来他的机动性跟配合度就很高哈，这是这个选手的特色，所以台皮找他来，我本来就认为是好的。季前找过来的 h i c k s o n 也是一个不错可以使用的这种内线的呃中前锋选手，那可惜他因为受伤嘛，目前他当时说要说法是他受伤所以离队。對好，所以呃，你目前来看台皮的选手的磨合程度上，可能有很大很大的问题哈。再来第二个问题就是，我们季前很早很早就已经讲过，你的本土选手本来就不够。好，你的本土选手本来就不够，请问九个你到底要怎么去让这些选手轮替啊？好，就连蒋玉安自己都出来讲，本土选手不够，确实造成他，们呃，确实造成他，呃，他在接受记者访问不是也有提到吗？就是说他比较辛苦这一点好，就是球员数确实不够。哦，就是呃，就应该说可以上场人数比较少哈。你去看那个比赛，那个板凳，假设是英雄对海神的时候，你就看那个板凳端坐在板凳席上面的选手的后背，后背选手，那两队真的是天差地远哎，差很多哎、欸。这一场对特工，我们举这一场对特工来讲哈，除了先发五人之外，接下来板凳有上场的只有四个人，也就是说这场比赛其他杨将。既然竟然只有九個,、欸啊、个人可以用，哎，啊，九个人可以用当中，你再去掉两个杨将，等于本土有七，只有七个可以用。哇，那你你真的是会把台啤给操到烂，你真你们真的会把台啤这些本土选手操坏、欸，就跟当年那个新农八壮实在太相像了。现在是九勇士要打完三十场，是不是？杨将都有他的不确定性因素。我之前在节目上就有讲到哈吉胜算比较稚嫩一点，但是 h a r r s o n 是一个好用而且配合度，在我看来他算是高的一个选手，而且愿意做苦工。结果你们去把他换掉，换了去年特工都不要的。假设这三个选手都是，呃，对不起，假设伊布、Early 跟那个马龙都是特工，觉得好用，那为什么特工今年不找回来？就是因为没有没有不好用，一定有他的问题所在嘛。马龙跑去太阳，我不觉得他有特别好的帮助，除了协防衬影可能会好一点之外，但我个人认为他的帮助其实是不大的。同样的 e a 的问题本来就是他个人的个人特质太过强烈的问题，去年就已经很明显了。然后你台品又花了钱跟时间去浪费在他身上干什么？好，现在又找回来了伊布，那你找回来了伊伊布之后，现在对于球队的帮助看起来也不是那么大。球的进攻基本上就是围绕在布伦登·道森跟蒋玉安身上。蒋玉安过去一直以来都有伤的问题，好，他就是成打打停停，从 SBL 到 T1 都是一样。啊，你一直去连续超他，连续超他，请问一下，这样到底是有什么意义可言 ？SBL 的台皮队的本土选手还可以用的，其实还有，我个人认为可以拉上来到 T1 都没有问题的。好，比如说后卫来讲好了，替补后卫，比如说你说王子刚，王子刚不能用吗？其实也是可以啊。好，那你为什么要让蒋玉安一个人在 T one 扛起控球后卫这么长的时间？我现在望过去，除了曹云香可以打替补之外，没有那种真的一号位是可以打替补的、欸。好，那曹云香也只有开季那时候打的还不错啊，后面就整个消失啦、啊。那请问一下杨志豪到底在做什么？好，那你是要把这些选手抄到坏掉为止吗？唉。语重心长，我真的觉得台皮的问题也是很多啦。这个联盟真的有太多问题要要再来讨论了，因为第二年不应该是这个样子啊。好，第二年不应该是这个样子。OK， 好，这场比赛先讲到这里哈。呃，云豹跟太阳在一月二号下午两点有对决，这场根本不用讲什么，因为为什么就不用讲什么？因为德王号根本没打嘛。我现在问题就是这个，这个是一个新的问题，就是说德王号我没有打哈，德王号我没有打。那你其他的选手，他的云豹的本土选手来看，季前打了不错的，呃，季前偶尔有佳作的，像罗振峰，不是之前还有在节目上捧过一下吗？就现在整个完全消失，也是整个完全消失诶、欸。然后比较有职业经验的郑伟，好，我现在可以理解为什么郑伟后来可能被孟祥安释出的原因是什么。好，被莫兰加试出的原因是什么？哈，嗯，罗振峰现在遇到了很大的瓶颈，因为今年是他第一个比较完整的赛季嘛。哈，好，那过去因为云豹没有控球，所以郑伟就必须要去单杆控球这个位置，他可能没有办法回到他二号位。好，那以现在来看的话，他的时间是非常不稳定，就是上场的时间不稳定的。可是，即便上场时间长，他可能在进攻端上的帮助是比较没那么大。好，那尤其这几场，基本上的助攻是完全消失的。那我问，我就问各位啊，在这样子的云豹到底还有哪一个本土是堪用的？好，陈孝龙，嗯，之前有打，上一次在台中打的时候，确实打得蛮好。那时初一卫人子还在的时候，他确实打得蛮好的、啊。可是陈孝龙也是有有一场没一场，有一场没一场的比赛这样打下来，你根本没有办法让这一些选手真的能够有十足的呃实战的经验，或者是还有进步的空间。陈孝龙也就是这个季前的时候。打得还蛮好，然后接下来再到这个球季赛了之后就，就嗯，整个可以说就是消失了。我、哦、这个嗯，讲不好听一点，云豹到底本土选手有哪几个是真正堪用，可以作为所谓的真的称得上的所谓的职业选手，好像有点难嘞。哦，好像有点难。好、哦，这望过去，先发五人真想打太阳的苏逸杰、卢杰敏、林一辉。哦，你后来两个洋将不要讲了，两个洋将本来就都是职业选手了嘛，对不对？卢杰敏有 S B 的经验嘛？那林一辉不用讲，过去 S B 有再到 C B A 啊、哦，先先发望过去就只有卢杰敏林一辉是比较能、比较善打的人哎。好、哦，就善打，但是卢杰敏也是有他的状况嘛，因为呃，他并不是他也是需要在无球跑动的过程当中，他可能才有机会更多的机会接到球来进行出手。哦，他的一个最大的问题其实也在于说他的命中率没有比较像是筛筛子的一个问题。好像虽然这个赛季投篮命中率有4成3 8比上一季好很多啊。好，那三分球命中率目前来看4成5 6也是不错。可是有些时候他是拿不到球的，也就是说他在跑动的过程当中，如果他没有办法拿到球，基本上他的进攻可能就是比较没有帮助的。好，对于他而言，嗯，云宝大概就是在后场哈，不是说输一节回来打就好，他们至少有三支控位可以轮替使用啊。就刚刚的跟刚才的那个台皮是完全一样的。你没有控球后卫堪用的话，球队的进攻组织你怎么打得出来啊？好，各位啊，你球球队这个进攻组织怎么打得出来？太难了啦，真的是太难了。好，嗯，我讲的嘛，中信特工兵强马壮啊，好，真的是兵强马壮，这么多选手可以用啊，你们为什么不去跟他们讨论一下？虽然看起来整个 T one 的球队除了云豹之外，所有球其他五队。平均助攻数都有在20次以上，哦，这个确实数据是都是比 Plus League 好的。可是当然这个部分你要去看一下，就是说他们的命中率的掌握度可能多半在杨这绛身上，还是比较有机会的啊。这是这是我们做一个推估下来，因为这是平均数据，平均数据嘛。哦，这是个平均数据的部分。好，那可是当云豹选手不会传球的时候，我觉得他们目前的状况啊，真的是很不 OK 啊，好，很不 OK。讲不好听一点啦。哈，今天如果台湾的联盟这两大联盟要办一个卤煮大赛哈，可能云豹打钢铁人，我我个人觉得六四波吧，我个人觉得六四波吧，哦，六六可能是可能是 P 这边的钢铁人可能稍微好一点。好，那。那个四可能是这个云豹这边哈，那如果你再找 UBA 的前四强来跟云豹或者是钢铁人来打，我靠，我可能觉得 UBA 前四强的球队不好意思都有可能打赢的。我讲了一句不好听一点，可能正大都可以打赢云豹啊。好，那一手可能都可以打赢钢铁人了。我真的讲一句不好听一点是这样子。好，这哎好啦，总之就语语重心长的说了哈。嗯，这个是另外的话题啦，就是说，像之前 NBA 76人不是曾经烂到，就是说 NCAA d 一级的球队可能去打他们都轻松写意嘛，哦，就是他们一点都不像职业队哈、哦。可是你现在，嗯、呃、，T1 很明显在这两年下来，哈、哦，就还是有一些新陈代谢的问题，好、哦，就是体质很不稳呐、啊，好、哦，体质很不稳。呃，我上集还上上集有提到嘛。基本上有新在经营球队的那几支，就是现在联盟前三名，他们投入了资源，还有愿意，还有愿意去找选手的这一件事情来讲，就是前三名这三支球队看起来是 OK 的，哈、哦，呃，可是以目前的状况来看，后三名的问题会更大，哈、哦，台皮是去可能在公家单位的问题，经费上的问题，太阳只能靠赞助商，每年都不稳定，哦，那云豹的话就是寂寞补强，不知道在补什么，哈、哦。虽然是补了德万豪，我没有错啦。但是这个补强之后，整个云豹也是，就是就是前一阵子那一些纷争问题，我看现在云豹应该不大敢让德万豪我打，基本上德万豪我来就变吉祥物啊，啊吉祥物一个月领二十万靠腰，那燕玩狼不是应该可以领更高吗？大家知道我在讲燕玩狼是谁吧？哦，就是养乐多燕子的那个燕玩狼那个吉祥物哈，对不对哈？哎，好吧，总而言之，这个 T one。我只能说再加油吧，我真的不知道该怎么说他们齁。然后不是说要去第十这个联盟，但这个联盟中信有心要经营，海神他们也有心要经营，就是汉阳集团还也有心要经营，甚至台钢有心要经营。那后面那三支是不是就未来就干脆并一并啊主？组你们就从四支打就好啦，对不对？就打个四个四个，就类似像独立联盟联赛也可以，要不然就是未来，反正未来应该会合并啦。哦，这边这个盟大概并成。两到三支应该是可以理解啦。哈。好啦，那总之这个就希望踢完还是继续努力吧。我们不要说就是只有负面的评价，但是你目前来看真的是负面评价是比较多。尤其是哎、欸、上个礼拜吧，还取消了第三类的球员，然后杨将注册登录从又从三变哎、欸、二呃三变四了，这人都看不懂在干嘛。欸、台湾想要学日本的直篮，然后都学那个半套的哦，真的是哎。爱之深，责之切啦，嫌货人才是买货人啦、啊。我觉得对 T1， 我个人认为他们还有很多可以去发挥跟调整的地方。可是重点就是说，刚刚提到了人的问题，真的太大太大了，包含连裁判都是问题啊。昨天走走不是才有讲吗？蒋玉安都流血，了，还不是犯规？这跟过去 s b O 不是一模模一样样吗？对吧？好，所以人的问题一定要处理啊，一定要处理，否则你们真的就是被甩掉而已。好，一场烟火秀要看很容易啊，但是你们被甩掉也很容易啊。好，这个这个可能 T1 要再努力加油一下了，好不好？好好，那以上是有关于上周 T1 的这这简单的讲评啊，因为有有一些东西我大概还是有去持续的做 follow 了哈。那嗯，加上刚好我们哲老板也有去看台皮的比赛哈，得到了一些反馈好，对啊，像昨天有提到那个台皮。天母体育馆的问题嘛，说进出口只有一个，好好啦毕竟是学校场馆嘛，对不对？哈，毕竟学校场馆，哈，台湾本来场馆就不够了啦，而且台湾对于体育赛事的重视、体育运动的重视本来就不足，所以我们在场馆的部分，嗯，是不 OK 的哈。我插个题外话哈，日本职棒他们十二队当中，基本上每一年都会飞到南部这边来春训，好，那这个南部就是飞到冲绳啦。好，那另外那个像，诶、欸，罗德哈、欸，对不起，不是罗德，乐天精英他们会飞到九米岛去。九米岛是在冲绳，我记得是在冲绳西边的一个小岛哈，他们就飞到这边去春训。好，那其他的十一支球队基本上都也是飞到冲绳哈。冲神很小、哦，冲神岛其实不大哈、哦。那从南部对，从那坝然后再一路往北到名户这些地方哈、哦，其实都有好几个球场，都是日本职棒的队伍他们在所使用的。过去韩国 KBO 的球队偶尔会有一两支跑到冲绳去训练哈。你、欸、后来为什么他们 KBO 会转到美国？最主要是因为有一阵子那个日韩交恶哈、哦，就是有关于晶片的问题。哎，我记得是晶片问题了、啊、哈。呃，总而言之就是日韩交恶就对，所以后来韩国之棒就舍近求远，他们就跑到美国去哈。那当然亚利桑那州天气是好啦，好，那加上那个球场的设备又更完善，这当然是无话可说嘛。好，因为有一年中信也跑到亚利桑那去春训嘛，对不对？好，啊，回来他们不是后来建了那个春训基地吗？哈，好，我们先谈那个冲绳哈。我我为什么要举冲绳哈？就是说。冲神，你看了、哦、棒球比赛，一支或者是一支球队哈、哦，以日本职棒来讲，八十个人为一支球队是基本。冲神线才多大而已，他们竟然可以容纳到十一支球队在这里进行春训，好，当然在这里春训多半都是一军选手，所以好一军开拔来，加工作人员应该有到四五十个起跳吧。好，那后面二军可能再去做调配，之后延长春训可能再过来，然后一军的再拉回到。那个本周，或九州或北海道的这个本地的球队去，好，冲绳这边的球场设施虽然在他们的概念叫做市民球场或县民球场，但他们应该有的设备跟基础的设施等等，日本球日本职棒球员一定都会来做加强。好，那在加强的情况之下，这个球场是绝对可以供一军训练甚至到比赛程度来使用。同样的篮球场也是一样，如果各位去冲绳旅行，你就大概知道二五三公园那边，你就会看到一个球场，它旁边还有一个体育馆。好，那再来就是冲绳县这边还有一个冲绳体育馆。好，那其他地方我还不讲哦，一定还有其他地方还有其他的体育馆，比如说往北一点到明户，好，再往北一点到明户这里，其实都还会有体育馆。好，那这个东西这个问题就来，就是说台湾绝对是台湾的这个大小就跟日本九州差不多。好，可是我们台湾从北到南，从西到东，能使用的体育馆到底有几个？哦，少之又少。我发现真的是少之又少。你看新北市四百万人口，真正能打比赛的只有哪一个？新庄体育馆、板桥体育馆太旧了，更不用讲板数了。之前我记得好像 WSB O 还 SB O 还排过板数。好，那其他像大学体育馆好了，正大体育馆可能也许可以供职业比赛使用，但是它毕竟还是学校场馆嘛。天母体育馆也是一样啊。好，那台北体育馆它就是一个比较像运动那个什么运动中心的概念，虽然它也是可以打比赛，但是我觉得台北体育馆比较适合打未来可能篮协所办的，比如说甲组联赛，或是 SBL 他们愿意在小小的一个环境下怎么样经营小而美联赛的话，台北体育馆就很适合。好，可是好，你再到桃园哦，桃园200两百超过260万人，目前好像就看都是在中立跟龟山这两个体育馆，那其他地方也没有啊。好，按、啊、再往南，新竹、新竹县、新竹市各一个。苗栗也有一个巨蛋体育馆，按、啊、钮在用吗？好啊，台中，台中这么大，好，台中这么大，过去 CBA 有到港区体育馆使用。那、啊、另外在山城这边还有丰原体育馆啊，台中旧市区就只有哪一个？台湾体育运动大学体育馆。那是因为现在台中要盖台中巨蛋啊。OK， 好，那到彰化就彰化体育馆，我们隔壁的南头，我之前有讲嘛，中心新村体育馆现在就是一个废墟，可是它其实是应该可以用得很好的一个场馆，而却不去使用。好，好那再来，你再往南走，云林有一个斗六体育馆啊，就是云林体育馆啊，对不起，它就在斗六啊，在那个大学路附近，嘉义线。好，往南走，走到嘉义线，嘉义是两个体育馆，可是这两个体育馆基本上港平体育馆还可以办企业排球联赛，但是要办篮球比赛，我看可能是比较困难的。好，那那个在东区这一个棒球场这边这一个，这个我看可能就更加更加困难，这只只能真的办一办夜余比赛了。台南那么大，从北台南到南台南，北台南到南台南。好，以前过去有个台南县立体育馆在新营，这个场馆我根本就不知道里面长什么样子。好，那那个呃台南市的话，他基本上就是成大可以使用，也没有所谓的台南市立体育馆，过去的台南市哈。好，刚刚再对不起，再往回来讲哦，嘉义县其实有一个在铺子这里啊，这个体育馆还算 OK 了，哦也还算可以，在铺子这附近，在东池高中这附近，好、哦，好，那你再往南到高雄，哦，也是就凤山跟高雄巨蛋嘛、啊，高雄这么大，哎，就只有这两个而已，好、哦，就只有这两个，好、哦、啊，再来。屏东就是屏东新体育馆，这屏东新館体育馆体育馆比较新，你看打七夜排球联赛的时候就知道。好，那东部的话，哈，东部的话就是花莲体育馆，我们都晓得德兴嘛，德兴小巨蛋。那台东我就不熟了。好，那基本上你看在本岛每一个县市，哈，像台中市两千多平方公里，竟然只有三个体育馆，而且还老旧到不行。它不是现在在台中巨蛋体育馆。我看根本真的是台中这样的一个大都市是根本没有办法办职业比赛，这是一件很夸张、很瞎的事情啊！你各位啊，好啦，所以是场馆问题啊，这个我觉得也是短时间内要自己去解决的，因为我们台湾的问题就是说，对运动赛事、对体育仍然不是很重视啊，这是我个人的，这是我个人的观察，一直以来都是这样子。好。好，那上周的两个联盟赛事在这边就简单的给各位介绍到这边啦。好，那这个礼拜 SBL 要开季了哦，那不免也是要来谈谈 SBL 的部分啊。好，那我上周其实就已经预告了，这礼、个、拜其实我要讲的是 SBL 的洋将了。好，那 SBL 的洋将来讲，玉龙台皮跟张化伯利利这三队的洋将都是大家耳熟能详，而且非常这个熟悉再不过的。几个洋将但是就是说，呃，这个熟悉不过的洋将，但是就是说像 p,、啊，像玉龙 Sharp 就是比较年纪比较长，我觉得他大概就在打这一两年，就差不多可以退了哈。那、啊、也不得不说，这些洋将真的是还蛮爱台湾的我只能这样子讲。好，好，我们现在谈玉龙 Water Sharp 好了 ，Water Sharp 其实大家都熟悉了，哦、啊，就是你基本上有看 SBO 的话，你基本上都可以听，都一定知道 Water Sharp 是谁哈。嗯 ，Wallace c p 其实，在台湾也是来来去去了哈。那后来我查到，他最后在这个国际的联盟当中有出赛的联赛，是在墨西哥的联赛，哦，是在墨西哥的这个呃职业联赛了哈。那当然他，他有一段时间其实很长时间都是在我们台湾这边打球哦。那过去其实也回到美国去打美国的这个比赛哦，就是哎、欸，过去美国还有一些那个。其他的联赛，但是他最主要还是打过，最主要还是以 G League、哦、因为我看到这些这个 USA Two 哈、哦，那应该就是所谓的 G League 的比赛哈、哦，没错，好、哦、就是 G League 比赛。好，那 G League 比赛相对少一，就比较少一点嘛，哈、哦，那但是嗯，至少他也是很努力的，想要回到 NBA 去了哈、哦嗯。接下来就是跑到了台湾，那我们其实他在台湾的身手，大家应该也都。好，这个算是耳熟能详的一个部分的啦。好，这个有关于 w o r k s h o p 的部分。生涯在这一个嗯 ，SBO 的话，哦，他的生涯数据是平均得分是 17.9 分呐。好，那篮板是12、十二个， 12个篮板。好，他场均有 3.4 次的助攻。好，那因为他一直来来去去，哦，他一直来来去去。他在呃我看一下哈。他在19季之前，中间有三年是是17 18是都没有， 1 7 18都没有在台湾。好，就是 SBL 17 18季都没有在台湾，那 SBL 16 16季的时候，呃，有在台湾哈。那个时候，好，那总之我就以他最近一次哈，就是上个赛季啊哈，就回到了玉龙哈，嗯。平均得分是 16.3 分， 10. 1 0 1篮板哦，场均有 4.2 次助攻。我觉得以他的身手在 s b o 是没有什么问题啊，这个生存上来讲是没有任何的问题可以去影响到他哦，因为这对他来讲其实嗯，以他的状况还有他的年纪啊，哈，应该是足以够应付了哈。那他在 s b o 上个赛季，呃、哎，上个赛季来讲，他的2分球命中率4成7 3分球是3成9啊，罚、哦、球命中率是8成，你其实以他的命中率来看，命中的三维哦，是非常非常得意的哈、哦，就是超过这个大概一百六了哈、哦，加总哈、哦。整体来讲，投篮命中率四成4 3、哦、哈，还可还行啦，哦，真的必须说还行啦。哈、哦。啊，那以这个部分来看的话，好、哦，以这个部分来看，其实 w a r e n s h a p 他要重回到 SBL 适应整个联赛，其实并不是太难，尤其是现在 SBL 的联赛的。档次确实在台湾来讲是属于比较低一阶的、哦，啊，它是属于比较低一阶，算是给很多喜爱篮球的这一些篮球员们能够去圆梦的一个地方、哦，然就打一个所谓的半职业联赛，这个状况哈、哦，来来这个做付出哈、哦，来做一个比赛哈、哦，呃 w a l l a s h o p 在季前的热身赛。哦，季前热身赛三场哈、哦，这三场比赛都有打哦。那这三场比赛很明显看起来有在热机啊，慢慢的热起来了。哈、哦，那上场时间也是逐一逐渐的调配，从2十22分钟一直调配到33分钟左右哈、哦。平均得分从十，呃，对不起他的得分啊，一场比赛从10分进步到23分。所以就是热身赛这三场对他来讲还是有做调整使用。不过因为 S B 也有说过，他排赛事就是很菜市场杯的心态，所以他就是 back to back to back。哦，那刚好是热身赛，所以可以做调配。不过沃勒夏不在热身赛第三场打太久了吧？ 3 3分钟，一场比赛40分钟，打33分钟，确实是有一点久了。啊、哦，好，那以夏普而言，我想大家其实是熟悉的，我就不用再多做说明。他有三分的投射能力，但是最主要是在面框单打或者篮下单打的时候，仍然是有优势的。那尤其是未来在 s b o 赛事当中，他就是要放单边去跟这个对方的洋将，比如说台啤的 Jaren Tover， 或者是彰化的 Julian。b o y r d 还有台印的这个 Max Max Mahani 这个杨将哈，可能做放单边的对打哈，那又或者是说去打扛本土的中锋，但我觉得打本土中锋在 SBO 他应该是比较没有问题，这没有什么太大的问题，不要说比较没有问题是没什么问题啦。好，那呃我们就期待这一季啊，看 Water s h o p 可以达到什么样的程度，也许可以再发挥更好的身手也不一定啊。哈，好，以上是 Water s h o r p、啊、就做做个简单的。介绍就好，因为大家对他也算是蛮熟悉的哈。好,好，另外我们来介绍一下是这个呃台啤啊，台啤的洋将是 Jordan Tober， 好 ，Jordan Tober 哈，那 Jordan Tober。在上一季是效力于领航员哈，我稍微说一下哈，上一季的领航员总共出赛了21场，平均得分 17.9 分，场均 11.8 八篮板，算是水准之内了哈。一场比赛有三个三点二次进攻篮板跟 8.5 五八点颗的防守篮板，场均有2点啊，对不起， 3 5次的助攻跟两次的超节，啊，唯独火锅就是偏少哈，火锅一场不到一次。哦，火锅不到一场一次，哈，那因为他身形大概就是两米零三、两米零四左右，哈，比较像是那种在美国的话，应该比较像是那种三号球员，哦，就是要打二三号，哦，打或者是最多就打到四号，这已经是极限了，哈，这已经极限。那他的失误，呃，一场也是二点一次也还也还可以，因为上场时间算比较久，哈。好，那。以 Jordan t o b e r 对于台湾的篮坛而言，他也是熟悉的、哦、因为他也是 SBL Plus League 这一季又回到 SBL。好，嗯，这个 Jordan t o b e r 我们上个赛季啊，我们可以看到他在这个呃、哎，在这个 Plus League 的时候哈，其实也许有他的一些问题啊，比如说之前我们在跟小人物谈的时候，就是说他可能就不适合打所谓的中锋的选手，哦，可是仍然还是把他放在中锋来打。好，那嗯，我觉得如果他到海外去讨生活，也许这个是可能他必要去做的一个调整。好，那因为每一个地方每一个的这个球风是不一样的哈，所以 Jordan t o b e r 是不是能够去融入啊？我觉得那个倒是又是另外一另外一回事啦。哈。呃、嗯，不过以他第18季在 SBL 的这个数据来看哈，也是平均得分是十七点分啊。好，那篮板的话是有下这个，他篮板上一季在 Plus League 是下修，因为 Plus League 毕竟强人比较多哈。他、哦、在 SBL 的时候是场均 16.2 二篮板，然后助攻有到 4.4 次，好有到 4.4 次。那在 SBL 那一年，在 SBL 在那一年是18季的时候，好1 8季的时候，诶以18季来讲，他的投篮命中率哈、哦、2分球命中率是很高的，是5乘59哈、哦。哎、欸，三分球的部分只有两成六九，所以三分球部分其实并不是他擅长的哈。有一点比较可惜、啊，就是罚球还、啊、是偏低啊，在7成3左右。但整体命中率而言是在5成3左右啊，五成三左右哈。SBO 时期失误次数是比较高，但是因为他场场均上场时间是长的，高达34分钟哈，一场比赛4十分钟，他打的也算是蛮多的啦，好，蛮多的。好，那在这样的情况之下，其实打 SBO 应该是不会有太大的问题，就如同我刚刚讲，放单边跟杨绛对打哈，那又或者是要扛这个本土的中前锋，我想对于他们而言都不是太难的事情。但最重要的是，还是要如何融入到体系的问题啦。哈。呃，以目前台皮来讲的话，他们的本土选手哈，以后卫而、呃、以本土选手来讲哈，后卫上王子刚是大家很熟悉的，从那个。过去 UBS 时期再到 SBL 时期啊，这个都是他都是一直以来都是在后卫这个位置哈、啊，取得了一个不错的成就了。哦，虽然上一季只平均得分比较不高，助攻也没有那么高。哦，那因为大家但是已经是比18季来来讲算是更好一些了。好，比18季来讲是更好一些哈。呃，王子刚,刚的生涯初赛数，因为过去还有蒋玉安在嘛，所以他的初赛时间确实会被影响到哈。但是他就是说，嗯，命中率来讲，在生涯是偏低的了哈、嗯。可是以上一季而言是有进步到这个量，呃、哎，上一季而言是有稍微稍微的提升、哎，没有提升啊哈。对不起，应该说上一季啊，大概也就三成六四左右而已哈。但是基本上来讲哈，就是说在控球上，哦，我刚刚提到 T one 在 T one 的台皮在。缺后卫的情况之下，你现在在你的 SBO 这里的后卫其实也还不少，好，那你不如拉两个，好，我拉几个，拉一两个上去也不是不好，哦，也不是不行啊，只是说可能堪用与否，但至少在替补上，它可以发挥出它一定的功效嘛，好，它至少发挥它一定的功效，好，好了，总而言之啊，这个看来新赛季啊，这个台皮的本土的部分哈、啊，王子刚在做。呃，不管是王子刚先,先发，或者是杨天佑先发，两者都可以啦。哈。再去跟整个球队来讲做一些搭配啊，好，那看最后能不能起一个不错的化学效应啊。因为他们在 SBO 本土算是兵强马壮哈。以本土来讲的话，哎、欸，对不起，以全队来讲登陆了十九，哎，对不起，十五个球员，十五个球员当中扣掉 j a l a n Toba 杨将，有十四个本土、欸，哎。好，当然这1日个本土可以拉到 T one 的，可能是比较少一点啦。我这样望过去的话，应该是可能就是被拉回来打 S B U 的王浩吉是应该没有问题的哈。那再来可能就是像王子刚可以再观察一下，但我个人认为他还是有那个能力在。啦。后，好，那总而言之，不管如何，哈，我们就先看一下，好，接下来哈，接下来这个、呃、整个台皮的本土啊，是不是能够打出他们应有的水准哈？好,好，另外。这个台皮在新赛季还有一个亮点，就是有外籍生，好，就是这个盖比，好，盖比加入了台皮英雄，所以未来在场场上会有这两个，好，就是他跟 Jordan Tover 两个人，这个他大概会打大前锋了，好，那 Jordan 大概就是打中锋没有问题，哈，以内线来讲，哈，台啤本土内线完全没有什么高度的问题，哈。王浩吉过去一直以来从高中到大学都是打中啊，然进到职 SBL 赛场大概就是打大前到三号左右，但最主要还是以大前为主哈。那、啊、另外还有一个陈兆豪，好啊，还有一个苏伯章哈，那接都是接近两米的长人，所以台啤的内线其实是问题没有太多，所以新赛季的台啤啊，可能也还有蛮多的哦这个可看之处的哈。嗯，也许他们也是想要以冲击冠军啊来做一个准备了哈。好，接下来我们要来看一下，就是张化的伯利利，这、就是 S B 有算新军版哦，就是说仆员把选手租呃把那个球队租借给了张化伯利利，好，租借给了张化伯利利，好。呃，新赛季总共登录了十四名选手，那我们一样先讲杨将啊。好，我们先讲杨将。杨将的话就是 Julian Boy 的好， Julian Boy。那 Julian Boy 上个赛季在梦网加总共出赛了二十场，场均得分十八点六分，抓十一点三五个篮板，其中有四点一次是四点一颗的进攻篮板，跟七点二颗的防守篮板。哈，一场比赛可以传出二点一次的助攻，还有一点五次的超截。火锅也大概是一场比赛可以打零点九五次，将近一次。哈，呃。失误的话，在季赛的话是一场比赛是2 4 5五次5误哈。那因为梦想家上一季有打到季后赛哈，那季后赛 BOY 的其实打的也不差，要挑剔的是他的失误太多了，好要挑剔是他失误太多了哈。场均可以到21分哎，而且他在 S 那个上一季在 Plus League 的时候，他在那个季后赛的命中率还比他在季赛的时候还要来的更好。哦，还要来得更好，可是相对的，在这一个呃篮板上啊，就少了一颗。哦，那进攻篮板也是少了两颗。哈，也就是说，他到了这个季后赛的时候，比较 focus 在他的进攻上面。啊，你真其实我觉得 Julian Boy 呢，哈，嗯，以他的身高来看的话，哦，以他的身高来看的话，其实不管是不是去打 Plus League， 又或者是打 T1， 又或者是去打呃 SBL， 我觉得不一定。鲍伊的身高，这2百零公分还蛮适合在亚洲的。虽然他过去就一直在亚洲打球嘛，之前在呃，我记得也是澳门黑熊的时候，哈。以他这个身形在亚洲打球其实是吃香的，而且他为又练得蛮壮的，哈。加上他其实是有投射能力的，好，他是有投射能力的。我们刚刚有提到啊，他在上个赛季在那个梦想家的时候，其实就命中率是不差的，好，命中率是不差的。季赛的话，两分球命中率到四成六嘛。哦，只是说三分球是稍微偏低，但是他的季后赛把这两大数据都往上拉。季后赛是一个更强更强的一个强度，而且他们季后赛的第一轮队友那时候是打梦想加。啊，对不起，靠腰我在讲什么？梦想加是打富邦勇士，哎，那这个对决其实就是上个赛季为什么梦想家要找 Julian Boy 来，就是说他要能够让他去放单边，可能可以跟 Singleton 来对打，哈，在当时。可是你没有想到 s i n t u r i 在外那个什么，在季季后赛中根本都是外挂。我觉得他是在季后赛在认真、更认真的打球、哦。我大概只能这样讲了哈。好，所以说这个 Julian Boy 啊，好，这个呃新赛季大概 s b o 应该有他发挥的地方，而且他可能会角色会非常非常的吃重。好，我只能这么讲哈。他来台湾之前有待过冰岛跟这个以色列联赛他在冰岛联赛那一年是他职业生涯的新高，场均得分到了 22.5 分呐哈，他在台湾还没有到场这个生涯新高那一年在冰岛总共出赛了22场比赛得分是 22.5 分，命中率很高哎，五成哎、欸，那来台湾之前他在以色列打命中率有五成、欸、都很高，三分球也有五成，但是他在以色列那一年只打了三场、啊哦，所以参数是稍微比较少了一点，但是冰岛那一年他的那个呃平均数据是非常非常漂亮的好是非常漂亮。那另外他也有打过加拿大的联赛跟芬兰的二级联赛好，可是他在加拿大联赛的时候一级联赛得分就会比较少一点，但是命中率都是维持高的在五成多，所以很明显他来到台湾做改打,打法是有改变的，好有改变的。好，可以肯定的是，他在三分球命中率都不差啦，好，至少都有平均这样下来，我这样出估接近四成左右。好，所以在对于张华伯利利而言，他角色一定是吃重 ，but 那个吃重程度会到哪里，可能很难说啊。一旦你只要守住布依德，那基本上伯利利的进攻可能会比较乏善可陈一点。但是从呃热身赛来看，哦，虽然三场热身赛都输，但并没有说输的很难看，除了第一场打台银输了12分之外。好，其他两场都还 OK。好，所以呃，张化伯利利的实力能够到哪里还很难说。所以杨将就相对的扮演了重要的角色啦。好，那另外张化伯利利还从巴斯尼克租借了两名选手，分别是施延忠跟郑子阳。好，那施延忠可能是经验没有问题啊，郑子阳还是比较嫩一点。但是呃，那个梦想家希望郑子阳可能有多一点的初赛时间、啊，然后那就看他在 SBO 能够发挥的多好喽。好，就能够发挥多好哈。好最后来来讲一下上个赛季的冠军队台银哈，上个赛季的冠军队台银，虽然上个赛季的冠军是拿的莫名其妙啦，哈，嗯，但是至少我还是很开心看到台银拿到冠军啦。好，我还是必须要这样讲啊。来，啦，台银在这个赛季啊，哈，哇，很猛诶、欸，登陆了18个选手， 1 7个是本土哈。好,好，那我们先来讲一下他们的洋将，最主要是针对洋将了哈，杨将的部分啊，好。Max m a h a n i 哈 ，Max m a h a n i 呃 ，Max 他是这个算是直男新军，好，因为他20年才从波士顿大学毕业哈。那我去看了他以前的打法哈，他其实在，在因为波士顿大学其实也是打 N C W 1的哈，我还特别去查，那他确实是 N C W 1但是他在波波士顿大的时候，他比较主攻是在内线。他大学四年的基本上没有三分球的出手，诶，他大学四年都是在油漆区里面做进攻，是非常非常明显的一种内线型的苦攻打法。因为他的身高只有204公分，其实在美国如果你要打职业是很硬的，好是非常非常硬的哈。好,好，所以说他其实在大学的时候他就是主攻内线，但到大学有一点就是要挑剔，就是他罚球命中率不佳，他大一赛季甚至还不到五成，这是比较扯一点。好，好，但是。呃，那是大一了哈，但是他大学四个赛季都有打满的情况之下，从第二年开始，平均得分都有上上到双位数去了哈。那篮板也是逐年的在进步，一直到他大四赛季啊哈，平均得分是十五点五分，篮板是八点三个篮板，一场比赛可以抓进攻篮板是二点八次，跟五点五次的防守篮板，而且上场时间也是跟大三赛季一样是生涯性高。好，那呃命中率的话，跟大安赛季来讲是有一点落差，但是命中率很高啊， 6成2 9跟5成7 5好，所以这个是他在大学时期的时候哈，他的职业生涯初期是从德国二级联赛起家的哈，是一个，这个我不会念，认识德文，但是那一队叫骑士队，叫做 VFL 呃什么 c r a m Night， 我比较凉，那个德文哈，只有 Night 我看得懂而已啊。好那他在这一个呃二级赛事当中，他其实场均可以拿到 13.6 分，而且在这个联赛当中，他开始练了三分球哦。那三分球的话，命中率有到6呃两 2， 二，对不起，好啊两成二。那罚球有进步到6成58。好，那在德国这个联赛，他平均可以抓到 5.8 个篮板，其中有 2.4 个篮板是进攻篮板。哈，嗯，尤其是他的上场时间也是只有 25.9 分、2 6分钟情况之下，我觉得这个是。哦，这个参考数值是很很值得参考的哈。二一2二赛季啊、哦，对他来讲其实蛮特别的。为什么？因为22年初他离开了这一个联赛哈、哦，他在哪一个联赛打？在乌克兰超级篮球联赛哈，乌克兰的一级联赛。他加入了哪一支球队哦？就是被俄罗斯炮轰的很惨的一个球队，就是呃很惨的都市，就是哈尔科夫。哦，他在哈尔科夫这支球队打哈，他哈尔科夫的场均是有11点。这个11点啊，对不起， 1 1分，好、啊，他场均就是11分。那场均11分，另外平均可以抓下 5.5 个篮板，哈、啊，呃 ，Fogo 命中率是4成82啦，好 ，Fogo 命中率四成八，上场时间大概23分钟左右，好，上场时间3十这个左右，哈，哎、欸， 2 3分钟。嗯，他也是比较在这个联赛当中，他也是有投三分，但是命中率比较不佳，所以我们大家可以看到他的进攻基本上都是维系在内线左右，因为找不到他的职业赛场上的一些呃那个影片，然后所以我就以过去我这个他在大学时期的一些打法来跟各位做一个分享哈。那我也确实看到他在大学的比赛，我确实在内线而言，他其实是一个苦攻型的哈。好，那他离开了哈尔科夫，这新的这个新的赛、這個、季啊，就是说去年赛季结束之后，他已经看起来是有一段时间没有打球了哈，一直到今年二三年的上半年才终于来到了台湾。可是他十月还十一月就到台湾来做训练了，好，还蛮早就投入台营的训练，所以他其实也来台湾蛮久了啦，好，已经来台湾一阵子了哈，因为台营是很早就确定了杨绛的人选，好，很早，而且他是这四支球队当中唯一找新面孔的。好，他们甚至上这个赛季的两个洋将都很棒。好，只是说这个赛季他们都是找新面孔回来啊。对不起，要是找新面孔来投入到 s b o 联赛了。OK， 好，那纵观这四支球队目前来看的话，嗯，伯利利可能还是会比较辛苦一点了。好，呃，我预我预计啦，我预计会打到最后季后赛的应该不会有伯利利了啊、哦。如果 s b o 是还是会用四取三的话，那应该不会有伯利利。啊，不会有不利利，这我个人的观察是这样，因为他们的本土选手也没有到很多啦，哈。嗯，不过以新赛季来讲的话，季赛哈就是常规赛第一名的话，蛮有机会是，我个人估计蛮有可能是台营的，因为台营的对上里面经验比较深厚的人还是比较多，尤其是他们在后场选手李维哲啊、张博胜啊、高建义啊，好或者是还有王太杰，这些都是比较有经验的。好，所以在这个进攻比较乱的时候，这些选手都可以负责，好 hold 住整个场面哈。那内线还有陈又许这一名很好用的，而且也是有三分投射能力的常人哈。呃，外线射手部分，林柏伟是有留在台银的，所以我觉得台银在未在这个赛季哈，要冲击冠军的几率还是蛮高的，好还是蛮高的。好，那以新人来讲，林哲廷倒是可以在期待看看能够。看能不能去证明当时几两个就是各个联盟都没有在选秀会选到他是他们的这个这个眼睛有问题哦，就要看林哲廷能不能好好在这个联赛做发挥了哈。好,好，那另外我估计季赛的第二名应该就是台皮跟玉龙会去做这个争夺啦。哈。但是这样看下来，我个人认为台皮拿到第二名的机会会稍微高一点点，因为嗯。论经验来看的话，两队其实差不多。但论内线来讲的话，个人认为，呃，玉龙，好、喔，玉龙也是比，呃、欸，玉，对不起，应该说台皮算是比较多人可以使用啊，哈、喔，比较多人可以使用。但是我个人觉得这两队就是五五波啦，不是台皮就是玉龙第二名啊、喔，这是我个人观察，好、喔，这是个人观察哈、喔。那以台皮来讲的话，新赛季而言啊、喔，他们在不管是，在一号位到五号位，每一个位置其都有可以轮替的选手，哈、喔。嗯，只是只是说有一些就是差在经验上了，好经验上好那呃是不是能够打出我木性的球风？好，这个也很难很难说，毕竟总教练周俊山大家都很熟悉哈，看他可以如何将这些选手发挥的更好哈，然后带到一个更好的一个程度。好，那也希望说这些选手能够好好把握在呃 SBO 战场的发挥了哈。那另外玉龙的话，有经验的选手其实也还是不少，包括周思渊的付出。好，包括从台银离开的周伟成，还有过去在台银的主要的控球后卫吴佑任，那也都在玉龙浪子节，那班霸今年算是收成年嘛，哦<笑>，可以算是收成年嘛，因为他其实过去两个赛季的平均得分都是在十分左右，那场均的篮板其实还有退步，那我不晓得这一年能不能看到班霸更长足的进步。我还是希望他能够进步啦，可惜，可是说在 s b o 的进步不见得是一个真的，嗯，很大很大的成就嘛？该这样讲嘛，也不能这样说，我们不能否定一个球员的能力啦，哈，因为毕竟我们都素人哈，能够站上这个殿堂就已经非常非常强悍了哈。只是说，如果班霸还是希望以职业选手秩序的话呢，我觉得他在这个赛季一定要想办法让自己哈天花板再推得更高，然后让其他两个联盟的职业队伍能够看到。班霸的实力了哈，好，那其他的本土大概有经验的选手可以去带领玉龙哦，所以我个人认为玉龙要进到二名、第二名或第三名也不是太大的问题哈。再来就是张化伯利利了哈，就是说在热身赛来看，目前看起来好像还有一点竞争力，可是开季而言会竞争到哪里还不晓得。很难说，因为他们本土的目前来看啊，本土只有十三位，再加洋样整队只有十四位选手，但是怎么看都还是比台北英雄多人啊。哈，朱文林在上个赛季算是这个璞原当时算蛮倚重的一个选手。好，朱文林的部分，那另外就是他们的那个什么内线郭汉在这个赛季投入到彰化伯利，因为选秀嘛哈，那是不是能够打得更好？我觉得也是可以期待一下哈。好，那另外其他的选手算是我比较没有办法那么熟悉啦。因为有一些选手我真的是连大专联赛我都不是很熟的选手了哈。不过我还是希望他们在这个比赛当中能够找到他们的这个定位，好，这个定位为何哈？那也希望从拉斯利格租借过来两个选手能够帮助到伯利利的经验值成长啦。哈。新赛季在这个礼拜六要开打了，还是鼓励各位去支持一下他们吧啊。不管怎样啊，你的掌声还是这些选手最大的动力哦。那也欢迎各位多进场为 SBO 选手加油啦。好，呃，今天的节目啊，花了一点时间啦，因为包含分享啊，还有一些事情的探讨哈，那就也差不多该结束了哈。呃，这个礼拜三个联盟都有赛事啦，好，三个联盟都有赛事，那嗯，也是欢迎各位哈，有机会就进场为这些选手加油。那 SBO 这个礼拜是在。这个呃，辅仁大学体育馆要做开幕哈，嗯，基本上一直到二月啊，他们都是在辅仁大学体育馆了。好，那一天的话，他们就是排五点跟七点的比赛，因为前面是安排 WSBL 的比赛了。好，那 WSBL 的话，我就没有在这个地方跟各位做分析，也比较不好意思哈，嗯。后续还会有一些台南，还会有一些 s b O 消息，我今天就也暂时先不谈啦、啊。因为看起来最近他们也是慢慢的篮协跑出一些新闻来了哈。好,好，那这个礼拜的话 ，Plus League 在一月六号有这个周五晚间的赛事啦。好，那这个礼拜将会进行，这个礼拜将会进行几场？一二三四场比赛。好，这礼拜会进行四场比赛哈。呃，礼拜五一场，礼拜六一场，都是晚上的七点整。嗯、然后礼拜天才有两场比赛，分别下午两点半跟晚上七五点、嗯。好，好，这个是 l 巴斯利格部分，也欢迎各位进场啊。为这个你所喜爱的球队加油。这礼拜是钢铁人的主场周，还有工程师的主场周。好，那另外就是 T1 啦、啊。哈，因为 T1 的赛事安排的也很妙，我们上次有有稍微。提到嘛，哦，就是说那个云豹接下来回到主场，竟然要三元，什么鬼赛事啊？我们就不管了哈。这礼拜的话是海神跟英雄的主场周，好、哦，那欢迎各位进场啊哈。分别海神要打的是猎鹰还有特工，好、哦，那英雄要打的是太阳跟云豹，好、哦。那云豹是不是能够终止连败还不晓得？德文号我会不会突然出赛我也不晓得哈。那一月八号这一场比较值得注意的是特工打海神啊，矛与盾的对决啊、哦，是特工能够继续连胜呢，还是海神中断他们的连胜？请大家拭目以待啦哈。好，那我们今天的节目就到这边啦，谢谢大家花这么多时间来听关心我们的台南，我们下次见啦，拜拜。